0: Привет, друзья! Это подкаст «Анатомия дела». Здесь мы говорим об одном из самых важных аспектов жизни, без которого сама жизнь иногда бывает вообще не в радости, а именно о профессиональной самореализации. Как ее находить, как вкладываться, какие профессии вообще бывают и как выглядит зачастую изнанка самого процесса, потому что нередко мы выбираем то или иное дело, потому что оно красиво выглядит или красиво звучит, не понимая, как устроена та или иная деятельность. Соответственно, здесь мы с разными профессионалами эти самые профессии изнутри обсуждаем. Меня зовут Катерина Лошкарева. В Совете директоров Международной НКО Ворске с Интернешнл я отвечаю за стратегию. И в целом я энтузиаст профессии и профессионализма. Подказ записывается при поддержке Ворске с Россией. В каждом выпуске мы разбираем одну профессию со всех возможных сторон. И сегодня это профессия тревел-продюсера. А в гостях у нас человек, результаты работы которого все вы процентов видели и не один раз. Марина Гранкина, продюсер Орла и Решки. Марина, привет! Привет! привет. Сейчас мы будем разбираться, где же в этой профессии тревола, где продюсирование, Наверняка, да, как бы навыки разные нужны и в той, и в другой. Потому что, когда мы слышим обычно слово «продюсер», да, у нас возникают образы самых разных продюсеров. на музыкальной индустрии тоже есть продюсеры, в кино, даже в нашей деятельности, в образовании. Я сама себя во многом считаю продюсером, потому что, когда нужно, чтобы какой-то проект состоялся, это значит, что кто-то должен найти ресурсы, собрать команду, обеспечить вообще, чтобы все состоялось. У тебя именно такой как бы уникальный матч, что вообще звучит как работа мечты, travel продюсер два очень красивых слова рядом. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще попала в эту профессию, с чего все началось?
1: Меня предшествовал некоторые долгий путь к в телевидении и конкретно в эту профессию я никогда об этом не думала, то есть я об этом как бы не мечтала, у меня не было цели стать travel продюсером наверное, потому что даже я не знала о существовании такой профессии. Я получила образование высшее по специальности программист, как бы ни странно, да, ни дня не работала по этой специальности, поэтому ничем помочь не могу в создании сайтов. Но потом впоследствии я попала, когда заканчивала университет, попала очень ненадолго я училась в Донецке и на какое-то время так случайно меня более случая занесло на Донецкое телевидение на там какой-то местный канал и мне там предложили сделать свою авторскую программу но это все было такое очень несерьезное и Я попробовала, я там немножко совершенно, даже не поработала, никаких денег там не получила, то есть немножко там потусовалась, скажем так, и я поняла, что, господи, как же это круто работать на телевидении, там все, такое движение, такая жизнь, такая энергия, хотя это донецкое телевидение, боже, ну просто, конечно, ни в какое сравнение не идет вообще с нормальным телеканалом, как и сейчас я уже могу понять, но тогда мне показалось, что здесь просто Нью-Йорк вообще, центр всей жизни происходит». И тогда я решила, что я перееду в Киев и начну работать на телевидении, ну, по крайней мере, вот поищу работу. И потом, когда я приехала... В Киев и как-то в то время еще сейчас, например, совершенно не обязательно иметь какие-то знакомства для того, чтобы устроиться, работать на телевидении. Да? То есть, сейчас это вполне себе открытая сфера, в которую можно там получить образование или имея какие-то навыки, найти себе вакансию и на нее, собственно говоря, попробовать податься. Но в то время это все было еще такое: вот по знакомствам, по связям где-то вот нельзя было так просто там в Фейсбуке найти продюсера, отправить ему резюме и как бы как-то вот устроиться на работу тогда все это было конечно же сложнее и каким-то образом я нашла какие-то связи там знакомый оператор который знакомый продюсер одного из каналов который сказал мне я сидела в киеве вся вот только переехала и как бы мечтала быть режиссером ну так вот мне казалось что режиссером круто работать и он мне сказал что, ну тебе нужно какое-то образование я сказала ну как бы вообще кто ты вообще такой Вот, но в итоге он предложил мне закончить курсы для начала и пообещал после этого устроить на работу. Ну, как бы я тогда подумала, ну ладно, раз уже он уже предлагает это, значит, я, пожалуй, закончу, я закончила курсы, и он мне действительно помог устроиться, я устроилась журналистом.
0: А курсы были какие-то телевизионные?
1: Они назывались Курсы повышения квалификации для сотрудников телерадиовещания. И курсы эти длились три месяца. Я хотела пойти на курсы для режиссеров, но режиссерские курсы были через полгода только. Мне ждать было не хотелось. Поэтому я пошла на те, которые начинались вот, условно с понедельника. И это были курсы для журналистов. Я подумала: ну, ладно. Пойдем на
0: журналистику. Неплохое начало. Я да? вот так
1: все оперативно меняла на ходу. Да. И м, когда я закончила эти курсы, в принципе, не могу сказать, что там было что-то очень ценное, но скорее там даже было больше, я, наверное, украинский язык изучала, потому что я из Донецка, мы больше все-таки русскоязычные, а украинское телевидение, оно больше, конечно, необходимо было знать украинский язык, уметь писать, уметь писать скорее сюжеты, да, когда ты пишешь придумываю, ну, в общем, общаться. Наверное, это был главный навык, который я из этих курсов получила. И вот уже с этими курсами, когда я ему позвонила через три месяца, сказала: Илья, я закончила курсы, как вы советовали, устраивайте, теперь меня на работу, теперь мяч на вашей стороне. Вот. И ему ничего не оставалось делать, как устроить меня на работу. И там тоже все получилось очень интересно, потому что он, ну, на сегодняшний момент это вообще какая-то странная ситуация. Он мне привел к главному продюсеру одного из украинских телеканалов, ну, таких знаковых, и сказал: Вот, значит, Марина, она хороший профессионал, берите ее на работу.
0: А Марина на тот момент отучилась три месяца на, <laughs> на курсах для журналистики. Да, Марина на
1: тот момент была вообще полный ноль, и я помню, я прихожу к этому продюсеру, а у нее в кабинете сидит Дмитрий Шепелев, и они там обсуждают, значит, у кого какие были там романы и так далее. И я подумала, о господи, я все, я в тусовке, я узнала, у кого на тот момент был роман, значит, у Шепелева с кем, но ну, я не буду говорить, вот. И я подумала, ну все, класс, я, значит, устроилась на телек работать. И мне очень повезло с моим резюме и дальнейшим творческом пути, потому что я сразу попала в компанию, которая сразу меня поставили к такому тоже начинающему продюсеру э, в команду. И сказали, вот это э, Маша была девушка, которая начинающая, тоже была молодой продюсер. И у нее была э, задача, что ей нужно было сделать. К нам в Украину приезжал Пол Маккартни с концертом. Это было лет 10 назад, он делал на Майдане, на Залежности, большой концерт на улице, ну, в общем, это было известное мероприятие такое. И вот была девушка, продюсер, которой поручили организовать съемку фильма к приезду Пола Маккартни, который, вот я уже не помню, для чего нужен был этот фильм, и меня, значит, к ней в команду. А там, понятное дело, ну... Девушка была хоть и молодой продюсер, но она из семьи телевизионщиков, она как бы в этой кухне варилась всю свою жизнь, и поэтому тут ей ставят какую-то девочку, которая как бы пришла откуда-то сверху, о которой ничего не известно, и которая явно, ну, не совсем в теме, как бы, что происходит. И она так стала как бы от меня... Ну, она как бы не могла меня так прям сказать мне, в общем, иди отсюда. Потому что я вроде как-то пришла, и мне сказали, найди ей место, значит. Но она так не могла сделать, но в то же время это как вот ты чувствуешь себя человеком, который вот приходит, как бы говорят, вот у нас собрание, да, ну ты приходишь, и ты всегда вот сидишь, ничего тебе не дают, у тебя нет никаких задач. Чувствуешь себя
0: немножко чужим. Да, угу. чувствуешь
1: себя чужим, потому что нет для тебя места, и как бы тебя неохотно принимают в коллектив, и у тебя нет как какой-то квалификации для того, чтобы что-то сделать. И ты как бы вот приходишь, и вот это очень важный момент, потому что место нужно себе найти самому. И у mm-hmm. меня случился этот переломный момент, когда вот она прям всячески не, ну чувствовала, что не хотела она как- как-то вот меня, так сказать, учить, да, давать мне какие-то задания, что-то думать со мной. Потому что она и сама молодой продюсер, у нее там как бы куча проблем, которые надо решать. А тут еще и какой-то человек, которому тоже надо придумать, что ей делать, проконтролировать, рассказать, как это делать, посмотреть, как она это сделала. Ну, то есть молодые сотрудники это как бы много проблем. И, конечно, я уже пошла и обратно к продюсеру, как бы сказала, ой, что-то мне здесь не Рады, что же мне делать. Она сказала: Иди обратно разбирайся, я обратно пошла. И тут в какой-то момент случилось чудо. Мы сидели на очередной такой летучке, на которой, опять-таки, для меня не было места. И кто-то предложил, что нам нужно для нашего фильма, который мы снимали, снять истории, найти у нас в Украине: найти настоящих битломанов, которые, ну, как в духе телевидения, да, нам же не нужны просто истории какой-то мужчина, который там любит Битлз. да, нам нужны какие-то. Прям выдающиеся истории, вот что-то такое, чтобы прям интересно можно было рассказать, как мы любим на телеке. И нам нужны были какие-то необычные битломаны, какие-то, значит, вот прям что-то из ряда вон. И тут приходит мой звездный час потому что так как вот я из донецка я на тот момент только переехала в киев в киеве у меня конечно же никаких там знакомых ничего такого не было но в донецке у меня был знакомый который был батюшка он служил в церкви и он был битломаном такие прям сумасшедшим с бородой такой прям настоящий битламан колоритный персонаж и тут я значит вскакиваю и говорю у меня есть битламан в Донецке вот батюшка, битломан, который на гитаре будет играть песни в Рясе. Значит, давайте все. Я там еще какие-то были битломаны в Донецке, но о них я уже не помню. И мне сказали, зашибись, давай делаем тебе командировку. И я, значит, вот еду в эту командировку на радостях. Тут, значит, вот сейчас буду снимать битломанов. А там еще вот забегая, ну, немножко вот назад, возвращаясь. Очень было интересно, когда я только с продюсером, с главным телеканала говорила о том, что вот она говорит, ну хорошо, будешь у нас пока работать, как бы это не оплачивается, ну вот покрути здесь, посмотри, вот мы на тебя посмотрим, значит, если все получится, тогда будешь дальше работать. И она мне сказала очень важно, как ну смотри, у нас на телеке есть один очень важный закон. Ты должна со всеми дружить. Со всеми нужно дружить, ни с кем нельзя ссориться. Вот важный телевизионный закон. И я же как себе сразу запомнила, так все как бы со всеми дружить. И я, значит, еду в эту командировку свою первую. Мне дают оператора, конечно, ну ты уже впоследствии, когда работаешь на канале, ты знаешь оператора, всех можешь себе кого-то выбирать, там и так далее. А тогда мне вот мне дали оператора, какого дали, да? А он был как бы хороший парень, но в нем была небольшая проблема. Он любил выпить. Вот и вот, значит, едем мы в командировку, все там снимаем, а я человек ответственный, я же мне надо и то и то, все, значит, успеть первое задание, мне важно не провалиться, сделать все хорошо. А это значит, вот у него были какие-то проблемы. То есть он там где-то прибухнул, там где-то прибухнул. И я, значит, а я терплю, ну, я же мне как бы надо ни с кем не ругаться, со всеми нужно дружить. И я же, значит, вся такая в хорошем, на хорошем тоне. И я, значит, хожу, все терплю, дружу как бы с ним. Но, конечно же, внутренне мне это очень не нравится, потому что тут у меня ответственная задача. Он-то, понятно, уже как бы здесь работает, его судьба не решается, а моя-то решается. И поэтому то, что он здесь иногда пьет и так как-то, ну, в общем, как-то он там ладно. Ну так несерьезно. Но ну, мне на данный момент, когда у меня как бы накану вся моя карьера, конечно, для меня это очень важно, чтобы он не пил, чтобы все ходили э, смирно, как вот как мне надо. И поэтому э, в какой-то момент я все-таки психанула и как наехала на него. И подумала, ну все, моей карьере конец, потому что, значит, не, я недолго продержалась этим законом, что нельзя э, ни с кем ругаться, и нужно, значит, себя э, так, со всеми хорошо вести себя и дружить. И я на него наехала. И что вы думаете, человек справился и стал вообще примерным. На все последующие годы мы с ним прекрасно... Все у нас дальше сложилось хорошо.
0: Ну, видимо, потому что, как это в дополнение к закону, ни с кем не надо ругаться, обнаружился закон, что все-таки людей надо простраивать, да, и ситуацию надо простраивать. И если чувствуешь, да, что что-то да. идет не так и не туда, то надо вмешиваться.
1: Конечно. И поэтому вот после этого уже после того, как я вернулась, все мы нормально сняли. Я наснимала кучу этих битломанов, которые там были нужны. После этого мне уже заплатили какие-то деньги небольшие и Взяли меня в штат, и дальше я уже работала на том же канале в одном из, ну, таких очень популярных у нас утренних шоу в течение нескольких лет. Потом работала в программе «Ревизор», которую вы знаете, да, «Ревизор» — это формат, который куплен как раз от нашей программы, в которой я начинала работать, тоже работала там пару лет. И потом был еще один коротенький эпизод на другом канале, и я уже попала... В тин Спирит на вот где производится орел и решка. Не сразу на наш проект, но уже попал в наш продакшн.
0: Какие вкусняшки? Какие кайфы тебя вообще во всем этом привлекли?
1: В первую очередь, это то, что, конечно, телек — это такой вот постоянный движ. Ты приходишь, у тебя все носятся по каналу, куча каких-то дел, которые тебе нужно сделать, куча людей, с которыми тебе нужно познакомиться, потому что когда ты на телевидении работаешь, у тебя там, например, ты журналист или редактор, ты постоянно с кем-то общаешься, ты постоянно тебе нужно кого-то найти. И что мне очень нравится, что телек — это когда ты видишь очень быстрый результат своей работы. То есть я не из тех людей, которые которые могут работать там вот я не знаю там по три года на проект да над ra, да mm-hmm. да и ты как бы ничего не видишь но ты вот что-то делаешь делаешь я так не могу мне надо вот сделал увидел сделал увидел и на телеке как раз вот ты что-то сделал да это еще вчера у тебя было какое-то задание ты нашел человека ты поехал с ним связался поговорил снял сюжет все а он уже в эфире вышел там дальше пошел да у тебя уже следующие какие-то дела и это до сих пор для меня важно то есть я человек таких быстрых движений быстрого результата мне важно важно, чтобы это было в каком-то обозримом будущем. Uh-huh. Конечно, вот просто энергия – это телевидение, да, которое очень такая драйвовая, очень много у тебя. И коммуникабельность, да, это тоже, что очень важно, и то, что со мной срезонировало. Мне кажется, что человек изначально не очень сильно общительный, но что-то меня вот привело на телевидении и там уже у меня общительность, она такая, мне кажется, вся моя коммуникабельность, она уже наработанная. Это такой э, скилл, который просто у меня прокачан в жизни, потому что изначально я не была очень общительным и коммуникабельным человеком. Это вот то, что у меня просто с работой э, мне это пришлось. Если мне не надо ни с кем общаться, я как бы могу себя спокойно вообще ни с кем не коммуницировать, могу куда-то поехать, ни с кем не общаться, я прекрасно себя чувствую. Ну, могу и общаться.
0: Получается, что люди, которые рассматривают для себя эту карьеру, они должны быть морально готовы к тому, что с людьми придется общаться много, да, не конечно, знаю, договариваться, конечно. решать, искать. И либо ты сразу должен быть к этому готов, да, либо, по крайней мере, ты должен быть готов этот навык быстро наработать.
1: Ну, мне кажется, что не необщительные люди, в принципе, наверное, на телевидении не пойдут. Ну, То есть это просто не их вообще сфера. То есть там на телеке общительными должны быть... Мне кажется, все, начиная от, я не знаю, администраторов до операторов и режиссеров монтажа, но абсолютно, ну, режиссер монтажа ну, в какой-то меньшей степени, да, ну, смотря там на каком проекте, но все равно все это более-менее такие люди вот очень открытые. И плюс, конечно, люди, которые не боятся ненормированной работы, потому что где бы ты на телеке ни работал, это всегда ненормированная mm-hmm. работа. Это всегда, вот как-то надо забить на свою личную жизнь. Люди, которые любят все вот так распланировать, чтобы у них там было
0: С 8 ты, до 3
1: Да, ты всегда знаешь, что ты делаешь через три недели. Это вот, наверное, ну. Как бы, опять же, там бывают разные специальности, если ты там, я не знаю, занимаешься ведением архива на телеканале, то, конечно, твоя жизнь более-менее предсказуема, что у тебя там есть расписание, когда ты приходишь или ты там, я не знаю, уборкой занимаешься на канале. Понятное дело, что у тебя тоже более-менее жизнь понятная. Но если мы говорим о каких-то более-менее творческих специальностях или даже административных, ну, на телеке и административные тоже относятся к творческим то это, конечно, такая ненормированная работа и стрессоустойчивым нужно быть, потому что ну, все время что-то происходит у тебя все время то одно, то другое. И
0: это практически не исключение, правила. правило. Да. Окей. Okay. И к началу еще его профессионального пути, мне кажется, очень важные как бы, моменты такие зафиксировала, что место, в общем, себе нужно найти самому, да, потому что вряд ли сидит огромное количество людей, и только спит и видит, как предоставить себе там, не знаю, какую-то вкусную, красивую позицию, все объяснить и так далее. Вот, нужно быть готовым к тому, чтобы очень быстро во всем разобраться, да, по возможности со всеми дружить, тоже закон, который ты озвучила, но в то же время в какой-то момент понимать, что для достижения результата, если людей надо простроить, то, значит, тоже нужно набраться смелости да, или чего-то еще и, в общем, это сделать А сейчас, вот уже оглядываясь назад на свою траекторию, если бы ты могла сейчас поменять, например, свое базовое образование, ты бы пошла уже на какую-нибудь, не знаю, там, например, на журналистику там, с первого курса Или это все еще не обязательно? И можно, в общем, с какого бы образования ты не стартовал, но ты можешь прийти и просто через опыт да, или вот какие-то короткие курсы телевизионные да, или какие-то еще достаточно быстро в эту профессию войти. То есть она легкая на вход, или лучше все-таки заморочиться с базовым таким образованием телевизионным?
1: Ну, если говорить обо мне, я бы не меняла свое образование, поскольку я считаю, что техническое образование, оно в любом случае полезно, потому что оно простраивает голову, простраивает мозг, учит думать. И я вот, я иногда веду занятия в школе телеведущих, и у меня было там буквально на днях занятия, я просто это свежий случай, я его вспомнила. И там была девушка, которая, она когда начинала говорить, у нее как бы речь не заканчивалась. То есть она говорила, 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 потом вроде вот она уже сейчас точку поставит, она дальше начинает говорить. и все время вот этот разговор, он не прекращается. Я ей дала совет, что ей нужно немножко позаниматься математикой и точными науками. Потому что когда у тебя нет в голове четкого плана, что ты хочешь сказать, у тебя вот будет такая каша, которая будет литься туда, полилась, сюда полилась, и она вот как заполняет все как бы, она просто говорит. То есть человек должен знать, что ему сказать и сказать. Поэтому мне кажется, что во многом мне помогло мое техническое образование. Хоть я определенно не имею к этому склонности, я не программист, я, конечно, ну если меня жизнь поставит в такое положение, просто программистское образование неплохое. И если мне, конечно, жизнь когда-то припрет так, что вот мне нужно будет зарабатывать деньги таким образом, я смогу, я пойду закончу какие-то курсы, я разберусь. Но, конечно, это не то, к чему мне лежит душа и чем мне нравится заниматься. Но в целом это очень хорошо учит думать. И когда ты хорошо соображаешь, когда у тебя логично все устроено в голове, ты можешь и писать. Потому что я не такой писатель, да, вот как журналист. Я, например, не умею как-то красиво что-то описывать. У меня не такой большой словарный запас. Я, может быть, не подберу очень много каких-то красивых слов. Но я могу четко, понятно... Ясно изложить ту информацию, которую я хочу изложить. Я не буду писать воду есть информация, я ее смогу изложить так, чтобы она была понятна. И это основное качество журналиста, мне кажется. Не обязательно журналисты уметь там как-то, я не знаю, владеть очень красиво словом. Безусловно, есть люди, у которых это очень хорошо получается. И, наверное, если человек изначально чувствует в себе такой талант, ну, то есть, условно, если там с детства, со школы прям видно, что человек пишет, у него там самые лучшие сочинения, человек очень много читает, то есть, видно, что у него прям в эту сторону талант, то, конечно, ему не надо идти у учиться на программиста и как бы себя таким образом ломать, конечно, нужно дальше идти развивать то, что у него и так идет. Но в моем случае я стояла, я как бы не знала, чем мне заняться, и поэтому для таких, кто не знает, я бы советовала получать техническую специальность, потому что все-таки гуманитарную это можно как бы и самообразованием догнаться, да, то есть можно книги читать, можно писать, можно, ну, там в основном книги надо читать и как бы все придет. Поэтому если вот человек находится на средине пути, да, и не понимает, куда ему пойти, я бы всегда советовала технические
0: специальности. Они, как всегда, пригодятся. Мне кажется, всегда на старте карьеры вот это ощущение, что стать нужным, да, тем людям, да. как бы той uh-huh. команде, в которой ты оказался, очень как бы важно. А можешь обозначить еще несколько вот дальнейших инициаций, каких-то таких поворотных моментов, когда карьера снова повернула в свою траекторию, в то же самое, на чем мы остановились, приход, да, в Team Spirit и варел решку. Может быть, какая-то первая инициация с, именно с Тревелл, продюсерством связанная.
1: Ну, я бы вообще сказала еще, что здесь один из таких законов важных, он, вот, в принципе, мне кажется, применим к любой профессии, что надо везде найти просто свое место, где ты будешь лучше, чем другие, и где ты будешь делать что-то такое, что... Другие люди или не могут, или просто, ну, как бы немного людей, да, которые такое делают. То есть здесь важно найти свою нишу в том, что тебе комфортно, и пытаться в этой сфере, то есть ты можешь претендовать на хорошую зарплату, на высокие позиции, только тогда, когда ты, когда ты умеешь делать что-то, что не могут делать другие, когда в тебе есть какая-то ценность. И, наверное, когда я пришла в Тинспирит работать, меня сначала пригласили. Там тоже была очень у меня интересная история.
0: Расскажи коротко.
1: Да, значит, очень интересно было, потому что я работала уже на другой телеканал, перешла и работала в очень таком проекте, очень страшном о смертельных болезнях. Я там была редактором. И это был ужас, когда ты просто эм, должен. Значит, есть там у нас, например, 12 серий, и каждая посвящена какой-то смертельной болезни, типа ВИЧ, онкология и такое по поспи. И надо было каждой болезни, я была редактор, я должна была найти героев, но ну, опять же все по аналогии с как с битломаном, да, ты ищешь каких-то героев, у которых не просто рак, а чтобы еще какой-то был интересный рак и какая-то интересная жизнь у них была. И ты, значит, находишь этих людей, потом ты уговариваешь их на съемки, понятное дело, что не очень много желающих, которые готовы как бы об этом рассказывать. Ты уговариваешь их на съемке, а потом приходишь на интервью, интервьюируешь, рыдаешь. Потом приходишь домой, находишь в себе симптомы всех болезней абсолютно. Каждый, которые мы проходили, я находила даже ожирение, я находила в себе симптомы абсолютно всего: сдаешь анализы все на все эти болезни. болезни, да, 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 монтируешь все эти выпуски, плачешь все время. И значит, ну, это длится первые сначала первые выпуски, потом ты уже сидишь, просто ешь бутерброд, и с кем-то общаешься, кто смертельно болен. Потом оно как бы уже проходит у тебя. Но анализы все равно сдаешь, конечно. И я, значит, поработала год на этом проекте. Когда он закончился, я вздохнула и подумала, все, я отработала какую-то свою карму негативную. И в этот момент у нас как раз уже началась решка. Конечно же, я, как многие другие люди, смотрела и подумала, о, господи, работа мечты, надо, значит, найти там себе какое-то место. И я посмотрела в титры этой программы. И в титрах этой программы я обнаружила, сейчас уже нет титров, тогда они еще были, я обнаружила знакомое имя и фамилию. Это был человек, которого я знала по своей другой работе. Мы были знакомы, то есть мы не были там друзьями, да, но ну, мы просто были знакомы, знали друг друга. И он там занимал такую неплохую позицию, то есть одна из руководящих должностей. И я же, конечно, не как скромный человек. Я же ему, конечно, позвонила и сказала «Здравствуйте». «Здравствуй, мы на «ты».» Говорю «Никита его зовут». Говорю «Ну, значит, ты там работаешь в Орле и Решке. Как у тебя дела? Давно мы с тобой не разговаривали». Хотя, конечно, мы не были с ним друзьями и вообще мы ну, как бы, не созванивались раньше. И мы с ним поговорили, я предложила ему свою кандидатуру на работу в «Орле и Решке», но тогда я была только журналистом, он сказал, у нас журналистов нет, вообще у нас тут только суперпрофессионалы работают, поэтому ты еще как бы там поработай и приходи. Но это было до моей этой работы со смертельно больными. Я сказала, ну ладно, как бы затаила на него обиду, и, значит, пошла еще год, поработала вот на этой болезни про смертельно больных на этой программе. Потом, когда я оттуда уже ушла, потому что проект закончился, я снова искала работу. И я зашла на сайт объявлений, там где вот о работе, да, там у нас Work.ua. Я зашла и увидела, что в Production Team требуется редактор. И я подумала, вот это мой шанс, теперь-то я уже не буду ему звонить, а сейчас я им отправлю резюме свое и буду ждать. Ну, как бы, если надо, то вот мне позвонят. Я им отправила резюме, я была уверена, что мне позвонят. Я даже куда-то уезжала за границу и включила себе роуминг, потому что я точно знала, что мне позвонят. И, конечно же, он мне позвонил, конечно же, конечно же. Я была уверена на 100%, что он мне позвонит. Он мне позвонил, сказал, что они увидели мое резюме и хотят меня пригласить. И меня пригласили работать. Начинался у нас другой проект тогда на продакшене, который не пошел дальше. Проект назывался «Райдер». Нужно было снимать ну такой реалити про райдеры звезд. Ездить со звездами на гастроли и снимать, вот что они там Такие. требуют пора. Что не требуют. Да, что по факту получают и так далее. И меня отправили в первую командировку с хором турецкого. Мы все очень классно снимали, очень было интересно. И это снимал наш продакшн, да, и в командировку поехали люди, которые ну, над Орлом и Решкой работали и работают. И, соответственно, они посмотрели на мою работу... Потом, когда я два выпуска этой программы написала, этот мужчина, который, в общем-то, меня сначала не брал на работу, потом взял, он сказал, что редактор я так себе, вообще мне ему не нравится, и он сказал, что, значит, редактором я у них не буду работать, что попало, значит, я не редактор. Конечно, я в очередной раз на него оскорбилась, но зато сказали, что во мне заметили другой талант, что я быстро как-то умею договариваться, нахожу общий язык с людьми, как-то умею разруливать конфликты и прочие ситуации, которые возникают по ходу, поэтому, наверное, лучше мне быть продюсером. К слову сказать, этот мужчина, который так меня терроризировал, теперь является моим мужем. И с тех пор мне поручили, сказали, вот давай, у нас есть проект «Орел и Решка Шоппинг», который на тот момент вот только запустился, и как раз не было продюсера, который бы его возглавил и занимался полностью как бы этим проектом. И мне сразу предложили этим заняться, и я была без ума от счастья и, конечно же, конечно же, приняла это предложение.
0: кстати, интересно: вот тоже ты сейчас подсветила: что зачастую, когда либо мы про себя не до конца знаем, какие у нас какие-то, там не знаю, сильные, слабые стороны, либо позиции нет, которые вот прям идеально для нас подходят, то зачастую бывает неплохо хотя бы оказаться в среде. Да, да, есть, да а, конечно А там зачастую там либо люди могут более опытные Подсмотреть, увидеть в тебе какие-то качества Которые, может быть, не вполне соответствуют Твоей, там, не знаю, позиции мечты Но зато у тебя они сильные, да Им как профессионалам, в общем, это виднее И тебе уже так вселенная немножко подсвечивает Что, ну, может быть, ты мечтала о чем-то чуть-чуть, там, не знаю, соседнем Да, но вот у тебя вот это классно получается Вперед, иди, ты здесь нужна
1: Да, я просто почувствовала очень большое облегчение, когда мне сказали, что ты продюсер, потому что я подумала, действительно, меня в работе журналиста меня все устраивало, кроме того, что нужно писать. Вот это меня напрягало. А тут как бы в основном такая же самая работа. Даже
0: писать не обязательно. Да, только
1: не надо писать. Только ты как бы вот ходишь, что-то там договорился, там договорился. Нужно придумать, нужно как-то сопоставить какие-то моменты. То есть это такая и творческая, и организационная работа, да, и административная. Но при этом писать не надо. Я очень порадовалась потом, Действительно, точно, я же прирожденный продюсер
0: давай вот тогда еще про эту вторую составляющую, да, профессию, там, тревел-продюсера. Поговорили про продюсирование, да, но здесь travel uh-huh. и туристическая составляющая явно тоже очень важна. И зачастую я вот наблюдаю, что в целом сейчас, как развивается мир профессий, зачастую люди находят какую-то свою страсть, интересное для себя дело именно на стыке двух разных сфер, да, то есть, например, они умеют делать что-то хорошо, но плюс им еще что-то интересное. Получается, что все навыки твои связаны с продюсированием, плюс плюс вот этот мир туризма, международки, путешествий, да, вот как бы они соединились изначально, видимо, в твоей работе как продюсера «Орла и решки», плюс сейчас уже как бы ты свои проекты запускаешь и так далее. Вот что важно вот в этой второй составляющей человека, который хочет работать с международными путешествиями, поездками, потому что тоже это же у всех ассоциируется с некоторой красивой картинкой, да, что ты постоянно путешествуешь, это новые страны, новые люди, но сама как человек, который э, тоже очень много по работе в разные страны ездит, я знаю знанку этой профессии, да, начиная от, не знаю, там, от джетлегов, от форс-мажоров, которые происходят абсолютно на каждом пути и промежутке, потому что все, что угодно может быть другим, могут быть правила в другой стране, о которых ты не знаешь, да, там, э, не знаю, культура, обычаи, язык, валюта, огромное количество неплановых ситуаций и так далее, но, тем не менее, вот эта вот составляющая с с туризмом, что она для тебя означает, да, и как ты видишь ее для себя, как бы ты в ней хотела развиваться.
1: Недавно даже мне поступило предложение быть продюсером одного телевизионного проекта у нас в Украине. Но ну, это просто студийный телевизионный проект. И хоть это и как бы достаточно такой крупный проект, но я отказалась, потому что вот эта профессия, которую я занимаюсь сейчас, да, этот род деятельности, скажем так, он очень требователен к тому, чтобы ты им занимался все время, потому что если, например, там, я на год, два, три, ну три, это вообще не знаю, если три года не буду в этой всей теме, то я растеряю все свои контакты, потому что очень важно иметь, конечно, вот, вот эту вот всю наработанную мной базу людей по всему миру, да? что вот где мне нужны знакомые, я их быстренько могу себе найти. Даже если у меня конкретно в этой стране нет знакомых, ну, немного не у меня есть таких стран, в которых я прям вообще никого не знаю. Но есть, конечно, понятно, что сейчас... Ну, какой-то... через
0: знакомых знакомых? Да. Mm-hmm. Но
1: через знакомых знакомых, конечно, я там найду. А даже если не найду, то я, в принципе, просто быстро там кого-то найду. Ну, как-то я уже это научилась, и это не представит для меня большого интереса. А даже если я кого-то не найду по интернету, то я просто приеду на место и с кем-то познакомлюсь. То есть, это несложно. И вот это одно из основных качеств, да, ключевых моментов, что travel продюсер это человек с контактами конечно может быть человек и без контактов но это тогда mm-hmm. уже такой travel продюсер немного хуже что еще и поэтому то, что я говорила, что я отказалась от той работы, потому что я понимаю, что я в этой профессии, в этом роде деятельности чего-то уже достигла, и мне хочется это дальше развивать, и я понимаю, что если я пойду на э, просто студийное шоу, то все это я растеряю, потому что э, навыки коммуникации, языковые да, моменты, то есть ты когда все время...
0: Английский обязательен в этой профессии, Москва?
1: Дело в том, что я вообще, в принципе, считаю, что это вопрос уже, который, в принципе, не стоит обсуждать, потому что английский, в принципе, обязателен, и его... ну мне кажется, вообще для любого человека в современном мире английский обязателен. Не, не то, что не только в этой профессии, а вообще в принципе. Но ну, если человек хоть какого-то успеха хочет добиться в жизни, то англи... ну, даже это не стоит обсуждать. Это просто все с детства должны учить. И все. В этой профессии, на мой взгляд, нужно знать больше языков. И одним английским это, ну, немножко как бы, ну, такое. Хорошо, конечно, но мало. Я очень не люблю, например, что для меня, я поняла за годы своей работы, я не могу ни от кого зависеть в своей работе. То есть, так как у меня работа ответственная, я приезжаю, и за, например, за три дня мне нужно подготовить все к съемкам, да. Чтобы когда приехала группа, мы все сразу побежали вот у меня было все готово. И когда-то у меня случился да, один такой поворотный момент тоже вот я его сейчас вспомнила: когда я прилетела в Иорданию. И у меня там не было знакомых, и как-то я вот уже пока летела где-то в самолете, кому-то я написала, кто-то мне дал своего там гида, сказал, ну вот у меня есть гид, больше никого нет. И я сразу с ним гидом списалась, говорю, встреть меня из аэропорта, и сразу, значит, мы там с тобой поговорим.
0: Получается, что в этой роли уже к твоим основно, профессиональным продюсерским навыкам еще и добавились требования, по сути, позиции предпринимателя. Да, где еще и добавилась, видимо, огромная финансовая ответственность.
1: Финансовая ответственность, она есть всегда на позиции продюсера, потому что, когда ты продюсер телевизионного проекта, то тебе, как правило, вручается бюджет проекта, и ты уже дальше должен распорядиться этим бюджетом так, чтобы на все хватило и желательно, чтобы что-то еще осталось.
0: Скажи, а твой типовой день, вот если его представить, описать вот сейчас и в период, когда ты была есть продюсером «Орла и решки», можешь описать? Вот ты просыпаешься утром, во сколько?
1: Если я в Киеве, да, то, как правило, я э, что-то готовлю. Я готовлю какие-то либо командировки, либо свои путешествия. То есть это мои, я не хожу в офис, я работаю дома, и поэтому это мои какие-то личные дела – поехать к косметологу на массаж, приготовить дома еду, и параллельно сажусь, разрабатываю дальнейшие путешествия, разрабатываю какие-то свои маршруты, просчитываю маршруты, сижу, считаю там математику. Сейчас мне нужно еще сделать себе сайт по путешествиям, этим я тоже собираюсь заниматься сама, возможно, пригодится мое образование программиста. Открываю себе там предпринимателя, как это там все называется, когда ты регистрируешься там как предприниматель. То есть это такие абсолютно неинтересные дела.
0: Ты рано просыпаешься?
1: Э, в Киеве нет, не рано просыпаюсь. Ну, так, в восемь.
0: Так, а если уже где-то в поездке?
1: А если где-то, вот здесь, конечно, начинается все интересно. Там уже, когда я просыпаюсь, когда я засыпаю, это все всегда по-разному. У меня, если посмотреть на мой будильник, он как бы там у меня час 15, час 20, час 25, и вот так вот будет как бы до 9 утра, час 30. То есть у меня есть абсолютно любое время, в которое когда-либо просыпалась, потому что будь то съемки или мои путешествия, что бы то ни было, это абсолютно ненормированный график когда у тебя может быть что угодно, когда угодно. И, конечно, съемки, и вообще mm-hmm. такой образ жизни, он, э, мне кажется, делает одно очень такое негативную услугу тебе, оказывает медвежью. У меня стерлись, ну, точнее, даже не стерлись, я а произошла такая с моей эмоциональностью, как бы это сказать, она затерлась. Да? То есть, для того, чтобы мне чувствовать, что у меня что-то в жизни происходит. Мне нужны конкретные очень много событий. То есть, например, на съемках, да, на съемках, а так как я последние там 7 лет провожу где-то больше времени, чем дома, ну, если не считать этот год, то у тебя ну, типичный день выглядит так. Ты там встал в 3 утра, куда-то долго ехал, приехал там, например, вот у меня в начале года уже были командировки, там это в Бенине мы были на. Праздники вуду. То есть ты как бы приезжаешь в страну, в Бенин, который, в котором асфальт положили несколько месяцев назад, ты там знакомишься с людьми, они селят тебя к себе домой. Ты живешь в чужом доме сам, весь дом в решетках, тебе нужно закрываться на замки, потому что как бы опасно в Бенине ты знакомишься с этими новыми людьми, которыми ты приехал, с которыми ты живешь. потом ты целыми днями узнаешь что-то про вуду, ты приходишь на праздник в вуду, где люди там режут куры, режут животных, брызгаются кровью, пьют самогон, танцуют, потом нападают на людей. у тебя такое огромное количество событий происходит в день, что ты когда едешь в командировку там, на два города, которая длится три недели, но ну, мне кажется, что то количество событий, которые у меня происходит в поездках, но ну, это примерно, наверное, как у нормального человека лет в пять столько событий происходит.
0: То есть такой дикий калейдоскоп впечатлений.
1: Да, да, то есть у тебя там то свадьба индийская, потом ты поехал какие-то там похороны, потом кого-то задавили вы на машине, потом ты приехал там праздник вуду, потом на тебя кто-то напал, потом ты пришел снимать волков, и у тебя волк языком своим залез к тебе в рот, потом ты ныряешь с акулой, и тебя сверху льют кровь, и акула на тебя нападает. Потом... Короче, у тебя целый день и параллельно с этим у тебя есть какие-то рабочие моменты, ты там с кем-то поругался, у ведущего какие-то проблемы, вы там с ведущим поругались, с оператором поругались, кто-то психанул, сказал, я увольняюсь. И у тебя как бы вот это все время, у тебя такая жизнь, что у тебя еще, есть личная жизнь какая-то, как у молодой девушки, например, активная. И поэтому у тебя происходит такая штука, что, в общем, когда я живу обычной жизнью, вот, например, как на карантине, я думаю, господи, как же вообще живут все люди, потому что мне это абсолютно дико пресно, неинтересно, и я не вижу вообще ничего, ну то есть я, это как вот ты всю жизнь питаешься какими-то, я не знаю, э, вкуснейшей разной едой, какая у тебя каждый день просто какие-то вкуснейшие, не знаю, мишленовская кухня у тебя просто пять раз в день, а потом ты садишься на гречку. И вот, вот такое у меня отличие, это вот когда я где-то и когда я дома. То есть, конечно, ты устаешь, ты приезжаешь mm-hmm. домой, у тебя, конечно же, какое-то время э, ты очень рад, там месяц, например, да, я могу пожить дома, и мне комфортно, потому что я там успеваю пройтись по всем своим... На массаже, да, косметологам ко всем своим, что как бы я люблю. А потом ты восстановить как бы, ну, а ресурсное
0: что? состояние.
1: Да, да, да. Как-то выспаться, отдохнуть, немножечко прийти в себя. А потом, как бы: ну а что? Ну как-то жизнь ну, без этого уже как-то, ну, я, ну, мне не интересно, например. И это на самом деле проблема, потому что я думаю,
0: ну, люди же как-то живут. Слушай, я правильно понимаю, что когда ты, например, гуляла Топлес по Нью-Йорку, это была в том числе история про создание себе вот таких вот каких-то впечатлений, да, да и каких-то пиковых переживаний, которых, в общем, если их в данный период жизни нет от работы, то, в общем, ты их создаешь себе сама, потому что вот они тебе нужны.
1: Вот я приехала в Нью-Йорк, я очень люблю Нью-Йорк, у меня там близкие друзья, ну, но все-таки карантин в Нью-Йорке, коронавирус, и в Нью-Йорке мало есть э, развлечений в данный момент, то есть все закрыто, в основном развлечения, гуляешь по улице, э, сидишь в кафе на улице, да, все, больше развлечений нет, поэтому, конечно же, мне пришлось придумать себе какие-то развлечения на ходу, и я их придумала, ну, потому что, да, мне скучно просто так, мне надо всегда какие-то эмоциональные всплески».
0: А скажи, а ты бы порекомендовала эту профессию, вот сейчас, несмотря на пандемию, но все таки надеемся, что она когда-то закончится, ты бы порекомендовала эту профессию либо ребятам, которые сейчас вот вообще 16-17 лет слушают наш панкаст, да, и думают, куда вообще идти и что выбирать, или вторая такая категория — это люди, может быть, лет 30, плюс-минус, которые, например, сейчас начинают осознавать, что они не вполне своим делом занимаются, они получают удовольствие от того, что делают, и в них за какое-то ощущение какая-то потребность перемен ты бы порекомендовала сейчас эту профессию
1: если говорить о 30 плюс минус да тут смотря как бы какой плюс и какой минус потому что я скажу по например работе продюсера решки что мне 35 лет и но ну, я в этой работе как бы я ее начал до 30 И работа эта физически очень тяжелая, вот прям действительно тяжелая, но из-за того, что я уже к этому привыкла, то есть я, в принципе, очень активный человек, и на мне, в принципе, не отображаются там особенно какие-то джетлаги, то есть я могу пролететь 15 часов, принять душ и пойти на работу, мне нормально, я к этому привыкла, для меня это ок, но очень многие люди, они так не могут, как оказалось. И очень многим вот они как бы 15 часов пролетели, и им надо еще день лежать потом, чтобы прийти в себя. И э, сколько у нас, например, было опыта, когда к нам приходили люди работать уже после 30 лет, им часто физически тяжело, просто у них как бы не, организм не привык к этому. Поэтому я думаю, что это зависит, конечно, от человека, но в большинстве своем чем раньше ты как бы в это втянешься, потому что у нас работают там и старше меня есть люди, но мы все это начали как бы уже давно, поэтому у нас организмы они просто привыкшие и мы привыкли так работать в таком количестве, в таком объеме, поэтому вот у нас это уже как бы есть такая привычка. Но в целом, я думаю, что там человек 30+, плюс, но это уже как бы будет, наверное, сложновато. Ну, если человек не такой суперактивный и как бы намного моложе своих лет, да, по самочувствию и по всему. А молодым, ну да, почему нет, конечно. Это как раз работа для молодых, для тех, у кого полно сил, полно энергии, вот для того, чтобы прыгать, скакать, не спать и вот, вот этим всем заниматься.
0: Все понятно, спасибо. И крайний вопрос, наверное, будет про будущее профессии. Как тебе кажется вообще, к чему все идет? Влияют ли на эту профессию, может быть, какие-то вот технологические там, инновации, перемены, тренды какие-то? Вот что-то, что-то замечаешь, может быть, не знаю, 5 лет назад этого вообще не было или 10 лет назад. Сейчас это начинает появляться, а, наверное, через 10 лет, может быть, она будет выглядеть совсем по-другому. Есть что-то такое?
1: Да, мне кажется, что, например, если не говорить о продюсерстве, да, потому что продюсерство, безусловно, оно как бы было, есть и будет. И через 10 лет всегда нужно будет, людям нужны будут организаторы, да, для того, чтобы делать проекты, будь то travel шоу и другие остальные шоу. Понятное дело, что это никуда не денется. Но то, что я заметила тенденцию: вот в своем, скажем так, туристическом бизнесе, что мне кажется, что раньше я думала: Господи, ну кому нужно покупать кем-то продуманные туры для того, чтобы ехать в групповой тур? Ведь все, в принципе, адекватные люди могут сами поехать. Если ты знаешь английский, если это нормально, ты можешь сам поехать и как бы все себе там разрулить. Но с течением времени я поняла, что, во-первых, вся эта вот подготовка к путешествию, она занимает катастрофически много времени. И, конечно, если человек, который там зарабатывает деньги, но как бы я много времени трачу, там, для того, чтобы поехать впервые там на Burning Man, я отложила все свои дела и два месяца просто к этому готовилась. То есть у меня не было никакой работы, я просто два месяца, месяца готовилась к тому, чтобы вот себя подготовить к поездке на бёрлинг Например, в какую-нибудь Испанию на День Мертвых в Мексику. Но человек не может поехать, если он не знает испанского. Ну, как бы он может, но это не очень комфортная поездка для него будет. Более того, ему придется там долго сидеть, копаться в сайтах, разбираться. Тем более раньше, вот вспомни, когда мы только начинали все путешествовать, это был такой кайф, типа ты садишься, куда-то едешь раз в год, и ты такой начинаешь, как бы у тебя за неделю до поездки уже начинается такой кайф, начинаешь вот думать, куда бы тебе поехать, что там, начинаешь гуглить информацию. То сейчас в интернете появилось такое обилие информации, что мне кажется, что вся эта как бы ранее приятная деятельность, она уже как работа, потому что тебе нужно уже отделить нормальное от ненормального, перелопатить просто уйму информации, просто тонны этой информации для того, чтобы разобраться, куда тебе ехать, куда тебе не ехать. Ты должен потратить на это время. Если ты человек, который зарабатываешь деньги, то зачем тебе тратить на это время? И более того, мне кажется, сейчас такое время, когда все уже более-менее немножко попутешествовали сами, и у кого на что хватает фантазии, ну типа ты уже там поездил, там, в Париж съездил, в Прагу съездил, на Мальдивы там, или куда-то в Таиланд да, бэкпэкером, на Бали съездил, уже какие-то основные такие гештальты удовлетворил, и теперь тебе хочется чего-то интересного. И вот в этот момент мне кажется, что как раз вот такие путешествия, как я придумала, со съемками, например, да, когда ты едешь на Килиманджаро, Делать восхождение это очень круто, когда у тебя по итогу есть фильм, который сделан качественно, сделан профессионалами, снят хорошо и смонтирован там, режиссером, да. Не просто ты в Инстаграме сторис себе закидал. Потому что ну, это фильм, он уже как бы с тобой есть, и он с тобой останется и через 20 у лет. всегда. Да, это память, которая у тебя остается не на все путешествия. Я вожу съемочную группу, потому что это дорого, это, конечно же, отражается на цене. Но, например, если День мертвых можно поехать и просто так посмотреть, то твое восхождение на килеманджары, которым ты будешь гордиться всю свою оставшуюся жизнь, ты, конечно же, хочешь, чтобы у тебя был фильм, и чтобы ты мог сесть, посмотреть и еще раз помнить. Поэтому мне кажется, что за этим есть будущее что вообще за такими путешествиями есть будущее с условием того, что они должны быть нестандартные. Поэтому у меня, например, есть такое правило, что я не делаю путешествия туда, куда среднестатистический человек может доехать без моей помощи. То есть я никого не повезу смотреть там на северное сияние в Норвегию, потому что, ну, как бы, если у тебя есть хоть немножечко как-то мозговые организации, ты можешь себе сам это все организовать. Но я повезу в Мексику на День Мертвых, потому что, ну, это уже сложнее. Ты должен знать испанский, ты должен знать, куда тебе ехать, ты должен тратить время, нагуглить. Многие боятся в Мексику, да, там опасно, и еще там что-то, какие-то свои проблемы. Я повезу, например, в Бенин на фестиваль «Вуду» потому что ну, туда, в принципе, человек сам, ну, как бы это только такой сумасшедший бэкпэкер а может поехать, потому что, ну, там вообще сложно, как бы все, там вообще непросто. Не То есть я вожу в такие места, в которые самому человеку сложно добраться. И, ну, или как-то это возможно, но просто ему надо выделить для этого много сил и энергии. Поэтому, мне кажется, за этим есть будущее, потому что люди хотят видеть разные места в мире, но не все места ты готов себе организовывать не знаю тратить два месяца жизни для того чтобы себе организовать туда путешествие. и плюс у меня подбираются крутые группы которые конечно же в команде «Веселейка», когда у тебя 20 крутых чуваков ну это весело просто поэтому мне кажется что в этом есть будущее и будущее вот таких путешествий как раз не в покупных турах до да, таких all inclusive они останутся Ну, это уже такой больше сегмент, когда ты хочешь на Мальдивы полететь и просто вот отдохнуть так, чтобы ничего не делать. Но вот таких прикольных путешествий, которые ты сам не можешь организовать, ну, а здесь вот они для тебя делаются. Мне кажется, вот в этом есть будущее.
0: Марин, спасибо тебе огромное. Мне кажется, что вот в логике вот этой международной, не знаю, системы разделения труда, да, которая гласит, что, в общем, каждый должен заниматься своим делом и делать это максимально хорошо. Тогда каждый, соответственно, сможет и друг другу помочь, да, а в твоем случае ты не просто занимаешься там продюсированием или туризмом. Мне кажется, то, о чем рассказываешь ты, это в первую очередь про качество переживания, еще к тому же. Да, то есть ты не просто куда-то поехал, А ты пережил что-то уникальное в своей жизни И это, безусловно, ну, либо невозможно Либо, как ты будешь требовать, не знаю, месяцев Собственного потраченного времени Ну, плюс навыков, которых тоже нет Они просто так тоже не берутся Откуда-то ты их нарабатывала годами Тем не менее, все эти вещи Как бы пережить, и поэтому я тебе желаю И самой все, как бы больше Таких интересных открытий, чтобы тебе было Потом интересно Других на эти приколюхи, кайфы Подключать, и развитие твоих предпринимательских Навыков, чтобы ты продолжала Спасибо. Этим заниматься, да И не только потому, что получаешь От этого удовольствие, но чтобы это приносило Какой-то, да, там, хороший доход И я очень надеюсь, что, да, может быть Когда-нибудь тоже с тобой куда-нибудь ездим. Спасибо тебе огромное.
1: Отлично, очень буду рада. Спасибо большое, спасибо за интересный разговор.
0: Спасибо, пока-пока. Пока.